0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Нины Риховской. Спасибо, что вы с нами. Я приветствую сегодня всех вас, дорогие друзья. И на самом деле я очень рада, что могу служить вам, а не где-то в другой церкви, что бывает, наверное, очень редко. Но слава Богу! Знаете, перед тем, как э, скажем, сказать о теме, перед тем, как э, начать слово свое, э, я бы хотела, чтобы мы сейчас попробовали бы как-то вот сосредоточиться, сконцентрироваться внутри, конкретно на Господе Иисусе Христе. Я очень хочу, чтобы... Э, Каждый, кто сегодня потратил время, чтобы прийти сюда, чтобы, уйдя, уйдя отсюда, вы были бы как люди, получившие великую прибыль. Для этого давайте мы встанем на наши ноги и попросим об этом Иисуса. Он сказал, просите, и у нас есть эта возможность. Давайте это сделаем искренне, от сердца. Господь, мы просто приходим сейчас к Тебе и открываем свое сердце, в смирение Духа приходим, говорим о том, что мы нуждаемся в Тебе, мы нуждаемся в Твоем откровении, в водительстве Твоего Духа Святого. Мы нуждаемся в переменах. Мы действительно хотим, чтобы Ты что-то делал внутри нас, чтобы приходили перемены от Духа Твоего. Мы ожидаем Твоего Слова. Пусть милость Твоя покроет нас, потому что она превозносится над судом. Ты есть наша любовь, и мы хотим жить этой любовью. Да прославишься Ты в нашем сердце во имя Иисуса. И весь народ скажет, Присаживайтесь, дорогие, занимайте свои места согласно купленных билетов. Да? Ну, я так немножко, чтобы так. И э, тема моя называется сегодня «Выбор есть у каждого». Вы согласны с этим? Может быть, кто-то скажет, а у меня нет выбора, я живу вот как живу. Тогда ты живешь против Священного Писания. Нам Бог говорит о том, что у нас есть выбор. И об этом мы будем с вами сегодня говорить. Я хотела бы, чтобы для начала мы э, открыли пророка Исаия, сейчас кто-то в электронке смотрит. Ну, хотя здесь, я думаю, будет э, выставлено, пророк Исаия в 42 главе, э, 8 и 9 стих, говорит. «Я Господь, это мое имя, не дам славы моей иному и хвалы моей истуканам». Слышите? Бог говорит о том, что «Я Господь». Не кто-то из людей, но Он говорит о себе «Я Господь и славы своей не дам иному». Не дам. Как часто мы, как люди, хотим этой славы? Кто-то скажет, ну нет, ну так проявит скромность, нет. А внутри думает, хм, я-то так старался, а меня даже не заметили. Так хочется как-то присоединиться. Я вам скажу, все, что связано с славой Божьей, нужно быть весьма аккуратными. И э, дальше написано, что вот предсказанное прежде сбылось. И новое я возвещу. Пожалуйста, будьте очень внимательны. Это реально Бог говорит. Это реально Его слова. Он говорит, что то, что было прежде, оно уже сбылось. И мы тому подтверждение. Да, действительно, очень многое сбылось, о чем говорили пророки, о чем говорил Бог через своих пророков. И он говорит, что и новое я возвещу вам. Это он говорит. Кто-то думает, ну как так, ну почему-то мне он не отвечает. Мы этого еще коснемся. Но он говорит, что прежде, нежели оно произойдет, я возвещу вам. Кто-то верит в это? Так вот, те, кто верят в это, они и получают это слово. Если кто-то здесь сидит и думает о том, что «Ну я-то почему-то не получаю, что я плохой христианин, это тебе внутри себя рассуждать надо. Но я верю не тем, кому кто-то из людей говорит, я верю Слову Божьему. Потому что оно говорит, что прежде чем что-то случится, Он говорит об этом. А вот как бы так, чтобы услышать, когда Он говорит? Очень просто. Для того, чтобы нам слышать друг друга поближе, как-то нужно подойти друг к другу. Если мы станем друг от друга далеко и будем разговаривать, какой-то диалог такой будет неудачный. Что-то услышал, что-то не услышал. Но для того, чтобы слышать, нужно стоять рядышком, и тогда мы услышим. Так вот точно так же нужно стоять рядом с Иисусом для того, чтобы слышать Его голос. Сегодня мы, пожалуй, живем в такое время, когда каждый, живя, ищет каким-то образом пользы для себя любимого. Ну как-то так вот, ну не по-христиански, да, но мы же все знаем, что мы в принципе-то как-то вот стараемся служить, мы как-то вот стараемся, но сегодня мы с вами искренне хотим поговорить, поэтому давайте будем честными, давайте посмотрим изнутри на, на себя любимого. Так хочется, чтобы действительно меня заметили, так хочется, чтобы, чтобы меня действительно оценили, даже похвалили, а почему нет, это же хорошо. Я иногда в беседе с кем-то общаюсь, и мне говорят, а что это, разве плохо? Это же хорошо похвалить человека. Я вам скажу, что хорошо мне, если я буду хвалить человека, но плохо мне, если меня хвалят. Потому что если я вовремя эту похвалу не отдаю Иисусу, человек говорит, человек хвалит, а я в это время стою и говорю, Иисус, это тебе. Иисус, это же ты во мне. Иисус, это же ты через меня. Это не я, это ты. Поэтому это что? Причем я? Это тебе. Если ты успел это сделать, слава Богу. А если ты думаешь, ну да, я же старался. Ну так, все для вас. Ну так. И мы это как бы э, в такую иронию друг другу говорим. Не, на, не должно так быть среди нас, христиан, знающих Слово Божье. Вы согласны со мной? И вот Бог говорит, насколько, э, насколько Он хочет говорить в нас, вот сейчас очень много говорим о том, что вот сейчас у нас пророческий год, мы это и школу ведем об этом, и между собой друг друга говорим, и много так вопросов, и люди как-то об этом говорят, хотят чего-то новенького, хотят чего-то сверхъестественного, и как будто бы как погоня за этим сверхъестественным. А самое наивернейшее пророческое слово – это что? Слово Божье. Друзья мои, Читайте Слово Божье, пророчествуйте это Слово Божье для других, и оно будет работать, это Слово. Благословляйте друг друга, потому что благословение, оно обогащает, печали не приносит. Раздавайте это благословение, и тогда мы будем наполнены этим благословением. Важно слышать его призыв. Конечно, пришло время... Э, такое, когда нам нужно э, размышлять и рассуждать, в каком я состоянии пред Ним. И кажется, сейчас время такое шаткое, и много всего происходит вокруг. Мы слышим, читаем, смотрим, кто-то удивляется, кто-то... Разные-разные эмоции. Я не об этом. Я о том, чтобы во всем этом хаосе голосов, восторгов и всяких там разочарований услышать его. Вот это важно, чтобы не поглотила суета, но чтобы быть для него свежим, чтобы быть для него э, свободным. Э, я не знаю, может быть, э, кому-то нужно э, взять пост, взять молитву для того, чтобы освободиться от страха, освободиться от э, каких-то обид, от недовольств. Может быть, еще какие-то другие вещи происходят, не знаю, может быть, это какое-то себялюбие такое. Знаете, я ну, недавно разговаривала ну, с одним человеком, и она мне говорит, ну да, ну, просто был такой диалог, и она говорит, что... Ну, я не могу по-другому. Да, я действительно себя люблю. Ну, что я с этим сделаю? Ну, вот такая я. Вот любите меня такую, какая есть. Нет проблем тебя любить, но тебе однажды нужно предстать пред Всевышним. И твое себя -любие, оно не даст тебе развития. Ты будешь как, не знаю, вот как в ступе, вот в этом себя любви, себя любимого как-то вот вытаскивать то из одного, то из другого э, какого-то, с какой-то ситуации. Но когда я меняю внутри, я говорю, что, Господь, я Тебя хочу больше любить, чем себя, и тогда приходят эти перемены. Вот об этом я хочу сегодня говорить, о чистоте, о праведности. И я бы хотела сейчас прочитать притчи Соломона, 9 главу 10 стих, где как бы э, реальный выход э, мы слышим через мудрого Соломона. В конце, конечно, он там не совсем уже, мы знаем эту историю, да. Тем не менее, это действительно был мудрый человек. И он говорит, что начало мудрости. Я знаю, что вы все знаете это местописание наизусть. Я не об этом. Я хочу, чтобы мы это место сейчас внутри себя разложили по вот тем моим духовным сердечным полочкам, чтобы что-то для себя взять. Начало мудрости, страх Господен. Если я не имею Божьего страха, если я не боюсь его обидеть, оскорбить, если я себе любимый человек, если я знаю, а я знаю, чего я хочу, и не надо меня мучить, не надо мне что-либо говорить, я сам все знаю, и я в этом двигаюсь, то я не имею страха в Божьего, но я хочу этой мудрости. Тогда остановись. Тогда что-то измени внутри себя. И познание святого, разум. Слышите? Кто-то имеет свой разум. Все мы имеем разум. Так вот, чем наполнен мой разум? Вот этим познанием святого я наполняю свой разум. У кого есть разум? Помашите мне. Все, кто имеют разум. Но ну, те, кто не подняли, наверное, все-таки, думаю, тоже имеют. Да? да, но слава Богу, многие подняли, поэтому я уже как бы рада этому. Смотрите, мой разум, именно мой разум, это не есть моя забота думать о чьем-то разуме. Мой муж почему-то делает не так, как вот я хотела бы, как я его просила. Ну вот он, не знаю, прям как... Ну вот не хочу говорить это слово, ну вот как навал, скажем, да? А я ж такая Авигея, а он такой навал, и я так ему, ух, а он никак, а я ему снова, а он опять никак. Да что ж такое, что происходит? Стоп! Скажи, где мой разум? Ну-ка, разум, наполняйся святостью Божьей, наполняйся познанием, открывай Писание, наполняй себя этим Словом Божьим. Наполняй! Это моя задача, это мой выбор. У каждого есть свой выбор. Можно продолжать этого бедного навала добивать? а можно изменить свой разум. Как вы думаете, что-то изменится в семье? Сто процентов. Вот здесь впереди стоящие, сидящие, говорят сто процентов. Да, действительно, сто процентов. Кто сегодня ожидает излияния последнего дождя, силы Духа Святого? Есть такие, кто ну, реально ждут, реально вот хотят? прям, Господи, вот я хочу этого, я очень хочу. Да, я думаю, что, э, мне честно вам скажу, мне хотелось бы, чтобы вы были более активны. Более активны. Если вы меня слышите, то будьте более активы, потому что э, внутри Бог будет что-то делать. Не просто я сам человек, но Бог конкретно будет трудиться над моим сердцем. И когда мы в этом ожидании, что мы тогда делаем? Вот простой такой вопрос. Какие действия имеют мои ожидания? Вот я ожидаю, что я в этом ожидании делаю. Когда мы ожидаем автобуса, что мы делаем? Мы можем ходить туда-сюда, да? Что ж такое? Да что ж такое? Уже должен подойти автобус и нет. Да что ж такое? Я опаздываю. Да что ж такое? Стоять, нервничать. А можно просто стоять и славить Господа, и говорить, Иисус, спасибо, у меня есть еще две минуты, просто прославить себя, Господь, Ты велик, что Ты видишь, прославляй за все, что Ты видишь, что видят глаза Твои, меняй, вот это познание святого в разуме, оно будет менять Твое ожидание, просто чем наполнено Твое сердце, чем конкрет... что конкретно в Твоем сердце, к чему стремится Твой Дух, Куда рвется твоя душа? Мое ожидание, э, ну, жить как-то в его любви. Сегодня много говорится о любви. Ну, нужно просто вот любить. Ну, что же вы так вот прям вот как-то вот прям вот так? А где ваша любовь? Мы об этом сейчас тоже поговорим. Мы хотим жить в покое. А что мы для этого делаем? Просто сидим в покое и ничего не делаем. Или же мы что-то делаем для моего покоя, для покоя в моей семье. Голубой экран не даст нам покоя, поверьте. Нет. И какие-то там тиктоки и прочее не даст нам покоя. Но Слово Божие, познание Слова Божие, не то Слово Божие, которое на полочке у меня лежит. «Немножко припылилась, протираю иногда тряпочкой, ну как-то, а то вдруг кто-то придет, увидит, что в пыли-то нехорошо как-то, нужно быть как-то вот так, бережливым таким, вот я старательная такая, но нет, оно должно быть открыто, эта книга, которая конкретно влияет на меня, на моего мужа, на моих детей, на мою жену, на моих близких, на тех, кто работает». Это, это так оно есть. Вот кажется, это все так просто. Мы все это знаем. Как бы еще так, чтобы это делать? Правда же? Или вы все это уже делаете? Может, это я только себе, себе саму говорю? Или кто-то со мной есть, кто согласен со мной? Аминь. Слава Богу! Аминь. Аминь! Аминь! Это его часть. Он хочет, чтобы мы были в его части. Давайте э, тогда попробуем. Представить просто два сосуда. Вот просто так представим для себя. Кто я внутри? Вот. Какова моя целостность? Вот мы здесь видим. Да? Один сосуд, второй сосуд. На экране нам показывают. Один сосуд почему-то разбитый, непонятно почему. да. Вот. Другой, ну такое видно в чести, в чести, да, мы видим. Что с этим делать на самом деле? Один сосуд, другой сосуд. Кто я? Вот просто сами подумайте о себе. Кто я? Я вот этот сосуд, который стоит такой прекрасный, в чести, ну реально хороший сосуд, да, и который с этой стороны у нас, он разбитый. И непонятно тогда вообще, зачем его сюда показывают нам. Нам не очень как-то приятно. Вы знаете, я вам скажу, что Богу тоже не очень приятно, когда мы разбиваем свои сосуды, причем о а, сущую пустоту. Муж не пришел вовремя с работы. Жена сварила не тот обед, неправильно что-то сказала, повела себя неправильно. В конце концов, я же муж, я должен. Должен. Здесь есть мужья? Помашите мне, мужья. Конечно, вы должны. А что вы должны? Любить своих жен. А что делать, если она у меня строптивая? А любить? Ну ты же выбрал эту строптивую, тебе же не навязали ее. Любить. Так она такая вот непослушная, такая вот непокорная, такая вот такая, такая, такая. такая. Любить. И вот эта любовь ее изменит. Это правда, это работает, это проверено уже. А как подчиняться мужу, который вообще, вообще, вот, ну вообще? Да он даже Бога не знает. Вам бы вот пожить с таким. Мне нужно жить с тем, который есть у меня. И послушаться нужно тому, кто рядом со мной. А вот вам нужно послушаться тому, кто рядом с вами. Каким бы он ни был. Пришел пьяненький, рваненький. Вот это твой. Ты сделала выбор свой когда-то, да? Ну, так тогда как-то вот люби, что-то делай, послушайся прежде всего. Вот это такие как бы э, маленькие примеры, но они те, которые реально действенны. 1 Фессалоникийцам, 4 глава, 3-4 стих, здесь вот написано как раз между двумя сосудами, читайте. Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести. Поймали? И ключевой здесь момент – умел. Слышите? Умел. Мы сразу все умеем? Нет. Кто-то чего-то не умеет. И тогда нужно что? Учиться. Должен быть навык. Навык послушанию, навык любви, навык к прощению и так дальше, дальше, дальше. То есть, э -э -э, вот умел, то есть, мне нужно научиться, чтобы мой сосуд был в чести. И кто-то говорит, да мне вообще все равно, кто что обо мне думает. А вот и не все равно. Как-то надо заботиться, чтобы тебе быть в чести. Да мне все равно, что обо мне говорят. Но слово так говорит. Я лично склонна доверять больше слову, нежели каким-то таким э, репликам, таким высокопарным. Да? Это воля Божья, освящение наше. И я, именно я, должна уметь соблюдать свой сосуд в чести. Кто-то согласен со мной? Это действительно работает. Если я говорю в сердце своем, Господь, вот я, я хочу быть сосудом в чести. Кто-то еще хочет? Давайте громко скажем. Я хочу быть сосудом в чести. Мы можем сказать все вместе громко? Я хочу быть сосудом в чести. Так вот, если я хочу... Я свое хотение должна реализовать. Моя реализация в моем хотении – это ученичество. Идите в библейскую школу, учитесь. Открывайте дома Священное Писание, учитесь. Учитесь так, чтобы видели ваши, что вы учитесь. Не что вы учите их, а учитесь сами. Когда дети видят, как вы учитесь – они будут учиться у вас и будут тоже учиться. Я не знаю, может быть, сейчас как раз тот период времени, когда Дух Святой, Он приходит в наше служение и обходит сейчас вот каждого по рядам, идет, идет, идет и, и смотрит, где же этот сосуд в чести, который нужно наполнить, где этот сосуд? И мы Господи, только меня не пройди мимо, Господи. Ну, я так хочу что-то сегодня получить. Я так хочу, чтобы мне измениться. Я так хочу чего-то большего. Я, я, я хочу, Господь, помоги. И как? И что с моей ревностью? Я продолжаю? Или я просто успокаиваю себя? Ну, я же уже попросила. Ну, что ж два раза, как бы вот, три раза, да? Но жажду просто так не утолить нужно сделать вот это действие. Я не знаю. Может быть, кто-то сейчас размышляет о том, а как, в принципе, должен выглядеть вот этот сосуд в чести? Как он должен? Он должен... Э -э, ну, что это? Это, это какие-то такие особенные глаза? Это, может быть, какая-то специальная такая фигура? Или это э, и, еще какие-то такие, вот, э, скажем, ну чисто физические такие вещи? Э, не знаю, там. может быть, это какое-то такое крутое образование? Может быть, еще что-то? И мы понимаем, что нет, это совсем не об этом идет речь, абсолютно нет. Это не работает. Давайте прямо сейчас искренне посмотрим э, вот вовнутрь свои, своего духа. Будет ли Дух Святой изливать свою силу вот в этот разбитый сосуд? Как вы думаете, какой резон сюда что-либо вливать, если он разбитый? Но в этот сосуд, который сосуд в чести, я думаю, он будет наполнен Господом. Это наша задача. Вы понимаете, к чему я веду? Моя забота заботиться о своей душе, о своей внутренности. А так хочется помочь ближнему. Ты не прав, ты не права. Да, я вот знаю вот это, а я знаю вот это. Дети любят учить родителей, родители любят учить детей. Муж, же жена мужа. А как бы научиться учить себя? чтобы это видели ближние твои, что ты учишь себя. Может быть, это тебе тяжело достается, но ты учишь себя. да? Вот, вот смотрите, филиппийцам 4 глава, 13 стих написано, «Я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Очень много людей, которые говорят, «Я могу». А вы не беспокойтесь, а не надо обо мне думать. «Я могу, я все могу, я... нет проблем». И вторую часть не договаривают. И когда человек думает о том, что он действительно все может, я справлюсь. Не переживайте, я справлюсь. Не так. Скажи, я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Без Него ты не сможешь. Я сто процентов тебе говорю. Бог хочет, чтобы ты нуждался в Нем всегда. Каждый день ты встаешь с утра, и ты говоришь, Иисус, наполни меня Духом Твоим. Я хочу исполнить волю Твою. Не свою, но Твою. И ты посмотришь, как Бог начнет в тебе что-то менять. Есть моя часть в чем-то, а есть Его часть в чем-то. Моя часть в том, что я должна, вот послушайте внимательно, я должна верить себя Богу. Вот она проблема рядом со мной. Я не могу ее решить, не получается, я молюсь, я э, прошу, не получается. Послушай, возьми какое-то обетование, возьми какое-то место Писания для себя, так, чтобы оно было твердым для тебя. И скажи: Иисус, то, что я не могу. Пусть тот Дух Святой, который во мне, Он это сделает. Я отдаю это тебе. Написано, Его иго, благо, бремя, легко. Но когда это иго и время оно мое, я несу под тяжестью этой ношу, и уже, уже как бы мне так дойти? Уже это выше моих сил. А Бог говорит, послушай, есть другой выход, отдай мне. Я помогу тебе. Успевайте вовремя, вовремя отдать все Иисусу. Итак, я думаю, мы поняли. Есть часть для меня, которую я должен сделать, да? И есть моя часть для Него. Он с своей частью всегда справится, потому что написано, Он верный. Вопрос во мне. Насколько я вникаю в это Слово, насколько я разум свой наполняю вот этим познанием Слова, насколько это познание, оно работает во мне ежедневно. Вы понимаете, о чем я говорю? Это очень серьезные вопросы на самом деле. Либо мы будем двигаться в Слове Божьем, либо я не знаю, чем мы хотим жить, что, э, что я хочу сам для себя, чем, с чем, скажем, э, связаны мои мечты, чего я хочу в жизни? Каковы мои желания, мои хотения? Я хочу, чтобы мне было хорошо. Еще кто-то хочет, чтобы ему было хорошо. Есть кому, хоро... ну вот просто хочет, чтобы мне было хорошо, да? Ну а почему нет? Конечно, кто-то уже не знает поднимать не поднимать как правильно, да? Вот. Ну я хочу, чтобы мне было хорошо. Вроде бы так хорошее желание бы, но здесь существуют свои такие, как бы, ну, свои такие закорючки, как бы их так назвать, да, вот, и на самом деле это очень серьезные такие закорючки, почему, потому что э, если я э, увлечен э, больше э, тем, чтобы мне было хорошо, у меня не достает времени о том думать, чтобы кому-то тоже было хорошо, чтобы заботиться, чтобы кому-то было тоже хорошо. Но каждый пусть сам для себя как-то думает, как-то как э, думает о том, чтобы ему было хорошо. Это его часть, а я-то при чем здесь? Ну, не знаю, как вот здесь рассуждать. Да? Кто-то думает так, а кто-то думает наоборот. И когда э, человек, который зациклен на самом себе и видя Человека, который э, желает посвящать себя Богу, который ищет, чем я могу ему послужить, чего я хочу. Он смотрит на этого человека и говорит, а тебе что, больше всех надо? А что ты все время, тому, тому, тому? тебе что, больше прав, прав всех, больше всех надо? Кому-то так говорили? Чем, мне одной так говорили? Вот, вижу, да, вижу руки, вижу, вижу. Да! За таких людей нужно просто молиться, чтобы Бог что-то поменял в их разуме. ну что-то с этим не то совершенно. В моей жизни тоже были такие люди, когда, э, помню, дети были маленькие у меня еще, и мне тяжело, и они вот и такие все еще. Нужно было им внимание, нужно было им время. И мужа постоянно дома нет. Э, не знаю, может быть, у кого-то наоборот дома постоянно мужья, они уже не знают, как бы их так куда-нибудь... Вот выйти на прогулку заработать рубль моего мужа все время не было дома он где-то на труде на труде на труде постоянно и главное так что мужа нет денег нет дети есть и разочарование не знаю там что с этим еще связано ропот недовольство тоже есть и что с этим делать-то? Вот, что делать? А у меня еще была такая подруга, э, жена ну, другого там пастора. И вот я, ну как, в слезах, в соплях. Вот уже все, сил нет. Я уже не понимаю. Ну как то Ну можно хотя бы в месяц один выходной иметь? Она говорит, ты сама виновата. Я говорю, а в чем я-то виновата? Я еще и виновата. Ну а в чем я виновата? Она мне говорит, придет домой кулаком по столу и скажи, ты женился для чего? Чтобы бегать вот по всем нуждающимся? Или ты все-таки увидишь, что я нуждаюсь в тебе? Ну как, ну заряд такой получен, такой, ух, мощный, да? Реализовать надо быстрее. И как вот ближе к вечеру чувствую что-то с моей реализацией, как-то вот оно, я чувствую, что что-то не туда меня пригласили. Что же с этим делать-то? И пока он пришел, а он пришел, приходил обычно после 12, там, в час, в два, ну, так вот где-то ночи, вот. И когда уже он приходил, и такой приходил уже весь еле-еле, и когда он садился кушать, и эту ложку в рот, глаза закроет и жует, откроет в, в тарелку и опять жует закрытыми глазами, и как-то мне уже вот не подымалась рука, стучать по столу. Вот как-то оно уже было не так. И когда я начала об этом молиться, Бог сказал, что это неверный путь. Есть путь другой. Не делай этого. И Бог давал определенные учение, И как вот я читала вначале, что э, возвещу прежде. Бог много возвещал тех, э, скажем, вещей, которые мне нужны были. Э, я хотела этого. Я хотела исполнить Божью волю а дьявол так боролся, чтобы я исполняла свою волю. Я вам скажу, тогда, когда я исполняла свою волю, мне было, ох, как плохо. Вы понимаете, о чем я говорю? Кому-то плохо. И здесь есть, вот кому сейчас плохо. Есть те, которые кому-то плохо сейчас. Ну вот подняли некоторые руки. Вот. Просто вы не в воле Божьей. Ну как-то немножко так обидно, да? Ну как, ну, как же, не ну, Анатольевна. Ну не для этого руку поднял, чтобы так сказали. Но я просто говорю вам правду. Войди в Божью волю. И ты посмотришь, как все изменится. Потому что Слово Божье оно э, имеет такой принцип. Работать. Если оно записано, то оно работает на самом деле. Друзья мои, пришло время определиться. Кому ты хочешь служить, живя вот на этой земле? Это твой выбор. Это реально твой выбор. И кому-то, я думаю, придется очень даже нелегко. Почему? Потому что придется наступить на свое эго. Придется наступить на какие-то свои прихоти. Придется, да? А что делать? Если я хочу исполнить волю Божью, тогда мне нужно оставить свою собственную волю. Распрощаться с ней и сказать, Господи, вот я... Употреби меня для себя. 1 Коринфянам, 10 глава, 24 стих, мы читаем. Никто не ищи своего. Я не придумываю. От, если вы не верите, что написано, откройте у себя, почитайте. Никто, никто в переводе на русский язык, никто, вот сколько у нас здесь есть, это каждому лично, абсолютно лично. Никто не ищи своего, но каждый пользы другому. Вот моя задача. Как бы так жить, чтобы принести кому-то пользу? Особенно тому, кто делает тебе плохо. Кто делает хорошо, то оно как бы и само собой, вот как-то вот рука так всегда открывается для этого человека, да? А кто делает плохо, как-то хочется уйти от этой ситуации. И некоторые так и учат, и говорят, «Да ты лучше уйди, мудрый в гору не пойдет, он ее просто обойдет». И много-много можно наговорить. Но мы читаем Божье слово. И как уйти от этого? Никак. «Никто не ищи своего» но каждый пользы другого. Вот она, настоящая цель для христианина. Эта цель сегодня конкретно для тебя. Принимай это. Павел говорит, никто, но каждый для другого должен служить. И это есть воля Божья. Сам Иисус поясняет нам, Матфея 25 глава 40 стих, Он пишет, для нас лично. Это уже не апостолы пишут, это уже сам Иисус говорит. То, что вы сделали одному из меньших, то вы сделали для меня. Кто желает что-либо делать для Иисуса? Есть такие желающие, активнее, активнее, активнее. Кто желает? Кто-то уже понимает, что это надо делать для ближнего, и думает, я не, не буду поднимать руку. Это же надо будет для ближнего делать. Да, Да, дорогие мои. Это придется делать для ближнего. Почему? Ну, я же хочу Иисусу. Так вот, твой шанс, твой выход. Вперед, дерзай. Это твой выход. Иди, служи ближнему. И кто-то в своей семье так окопался и, и просто живет для себя любимого. Вот мои детки, знаете, как, как курочка с цыплятами, да? а это мое служение, да, вот, и дети уже выросли, и внуки уже выросли, и я уже сама еле хожу, но все еще пытаюсь как-то, вот как-то. Слушай, перейди дорогу через там куда-то и начни говорить об Иисусе кому-то. Может быть, это где-то на какой-то песочнице с внуком, а может быть, это где-то в магазине, а может, где-то сидя, не знаю, к доктору на прием. Неважно где, но это... Твой выбор. Реально твой выбор. Чего ты хочешь? Ты хочешь ходить по щиколотку? Приехал так, куда-то там, не знаю, там на Канары. Перелетел столько часов. с такой Целый год копил деньги. И хожу себе у берега. Все плавают. А я хожу довольный, наслаждаюсь. По щиколотку, и мне вроде хорошо. Или как? Ну, по колено хорошо зайду, похожу. По пояс, может быть, так вот, как дети, да? Это детям свойственно. Но взрослые люди, они обычно плавают. Они наслаждаются плаванием. Ну и как здесь с этим? Чего хочу я? Я хочу плыть в Божьей любви. Или ходить по щиколотку в Божьей любви. Просто избери. Это моя часть. Избрать, чего я хочу на самом деле. Каждый имеет свой выбор. И в каждом возрасте есть свой выбор. Бог это доверил для человека. У меня тоже был в жизни свой выбор. Я скажу, что выбирать приходится очень часто. Бог часто ставит нас перед выбором, потому что мы Ему, дал, мы ему нужны целостные. Мы Ему нужны измененные. И Он иногда выжимает из нас Реально выжимает. И когда выжимает, нам больно. Мы кричим, пищем, не хотим ничего. Уже, уже вообще ничего не хочу. Господи, ну, ну, ну как же так? Ну почему опять я? Ну почему опять мне? Всем хорошо, мне, я, мне приходится страдать. Слушай, пойди, начни делать кому-то что-то. И ты забудешь про свое. Нужно иметь вот этот выбор в юности в среднем возрасте, в зрелости. Вы знаете, я хочу поделиться э, своим э, личным таким, скажем, опытом последнего времени. Я, я бы очень хотела здесь, вот я вижу присутствует Лариса Анатольевна. Лариса Анатольевна, подойди, пожалуйста, ко мне. Я хочу что-то рассказать, и чтобы люди видели, что я не просто как бы вот придумываю, а Лариса Анатольевна, она является тем свидетелем э, вот того моего диалога с Богом, которые я имела в свое время не так давно, буквально где-то, может быть, месяц назад. Это было то время, когда я, ну как, вы все знаете, что у меня была проблема. Проходи сюда, Лариса ко мне. Когда у меня была проблема с ногой, я практически целый год, я ну, была как бы такая вне доступа. Да? Приветствую тебя, дорогая. «Постой, пожалуйста, рядышком, ты меня извини, дорогая». И она, просто я ее не предупреждала, я не знала, будет она, не будет. Вот. Но вот она здесь, я увидела и специально пригласила. «Помнишь, когда ты ко мне пришла в гости, буквально сколько, я не знаю, может быть, недели три назад, четыре, я уже точно не скажу, мы просто рядышком живем, и я ей говорю, приходи на завтрак вместе, позавтракаем, помолимся, вот как-то так, для Господа» и она пришла, принесла еще котлетки свои, там, еще чего-то там такое. И, короче, мы так посидели, мило поговорили. И она мне задает вопрос, говорит, э -э, не 0 ну как вот у тебя вообще вот в последнее время, вот чем ты вот сейчас как бы живешь, да? Вот. А я говорю, ты знаешь, у меня сейчас внутри вот такой огонь, я так хочу, э -э, вот чтобы Бог ответил мне на мой вопрос. Я действительно э, не знаю, но вот чем я могу сейчас ему послужить? Вот что он хочет, чтобы я конкретно сделала для него? Вот, вот в эти последние дни. Но мне 68 лет. Но то, что я была каждый день в церкви, то, что я все это... Этим прекрасно справляется Олег Сергеевич у нас. И он делает гораздо лучше, чем я делаю. Другие какие-то вещи. Господи, ну, я искренне хочу что-то делать. но ну, скажи мне об этом. Ну, не знаю, скажешь, возьми метлу, иди там, не знаю, проспект Мира мети. Ну, не знаю, может быть, вот для того, чтобы там кто-то смотрел мирские, говорили бы, о, какие христиане, смотри, какие они молодцы, о, да, это, наверное, все-таки верующий. Я не знаю, это если я просто фантазирую так, но я хотела получить от него ответ. Я говорю, ты знаешь, у меня прямо огнем горит все это. Говорила я тебе эти слова? Это правда. И она, и она мне задает вопрос и говорит, ну, и что тебе Бог отвечает? Ну, хороший вопрос, да? А я говорю, ничего. Она говорит, что совсем ничего? Я говорю, совсем ничего. Ну и она так, я не знаю, что-то хотела мне, видимо, как-то поддержать что-то. А я говорю, стоп-стоп-стоп. Я на этом не остановлюсь. Я буду продолжать задавать этот вопрос. Я буду поститься, молиться, продолжать. Мне нужен его ответ. Слово Божье говорит о том, что мы должны эти ответы иметь внутри себя. Да, это так. Для этого нужно быть близко, вот так, прям близко быть с Богом. Вот как мы сейчас два человека, да? Ну и я как бы так рассказала все это ей, ответила. Ну мы потом там еще поговорили, мы еще там помолились с ней, вот. Она поддержала меня в этой нужде. Я говорю, Лариса Анатольевна, И она молилась. Ты молилась за меня, Лариса Молилась. Молилась. Это друг, который помогает в молитве. Вот и молились вместе. И что же вы думаете? Еще постой пока. Я хочу так, чтобы постояла возле меня. Мне так как-то спокойней. Но я человек, вы понимаете. Но я хочу сказать вам какие-то сокровенные вещи. Я очень прошу быть внимательными. Я хочу говорить вам о силе Божьей, о том, что Он реален. Он не просто где-то Боженька на облачке сидит. Нет, дедушка с бородой, как некоторые мне говорят. Нет, нет, Он реально Отец. Он реально хочет с нами, с каждым говорить абсолютно. Когда-то, когда еще мои дети были маленькие, может быть, лет 35 примерно, я говорю, назад, Бог говорил о том, что «Я сделаю тебя матерью для многих». Кто-то уже слышал, да, я об этом говорила в церкви не один раз. Ну, я тогда этого не понимала и думала, Господи, не знаю, что Господь хочет от меня. что такое, Я не знала, что такое быть матерью для многих. Я понимала, что мать – это кто мать? Мать – это та, которая тебя отведет и в ванну, и в туалет, и сопли вытрет тебе, и накормит, и напоит, и погладит, и постирает, вот и накажет, и, и поднимет, и подарок подарит, ну, и дальше, 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 да? в зависимости от возраста. Вот это мать. А если это для многих? Нечего по домам ходить, вот так вот все это делать. Или как, у, у кого нет матерей, или я правду вам говорю, я не понимала этого. Потом лет через 10 Бог мне снова, слово в слово, то же самое говорил. Я сделаю тебя матерью для многих. Э, вот здесь уже я поняла, что Бог хочет. Я понимала, что будет, Бог хочет, чтобы я трудилась в Его народе. Бог говорил о том, чтобы я э, имела материнское сердце для людей. Я уже это поняла, Бог научил эти вещам. И вот буквально, не знаю, еще, наверное, и две недели нету, или две недели прошло, ну, примерно, вот я вам говорю, несколько дней прошло, когда попадаю я на одну конференцию, и там, туда попадает Божий пророк, настоящий Божий пророк не просто пророчествующий человек, а именно пророк Божий. И одному пророчество, другому пророчество, и очень серьезные были такие пророчества, реально серьезные. Когда там, допустим, одна женщина, которая буквально три дня назад ее выпустили из полиции, она два дня просидела там за то, что она раздавала, Слово Божие и говорила о Христе, а он просто взял руку так, на каком-то там, не знаю, там людей было, где-то тысяча четыре, и он простирает так руку и говорит, вот женщина, которая скрестила руки вот так, встаньте, пожалуйста, она встала, и он говорит, Бог дал тебе призвание евангелиста, иди и говори людям об этом. И все ситуации, которые вокруг этого, Бог будет уравнивать твои пути. Кто об этом знал? Никто. Вот так я стояла себе и стояла. Вот. Я его не знаю, он меня не знает, церковь не моя, я в гостях. Ну и как, ну и что? Но внутри я говорю, Господи, я не хочу идти к этому пророку и сказать, ну вот мне, вот я вот... Вот мне что-то с пророчеством. у меня есть нужда, вот, помолись за меня, брат. Вот. Я этого не хочу. Потому что он человек, если он пророк, то он твой пророк. Он же не просто свой сам пророк, он от, от тебя пророк. Так вот я прошу тебя, дай мне слово, дай мне ответ. И я даже выписала, специально выписала, чтобы мне не, не напрягаться разумом. Скажу сразу, что не все. Вот. Но вот то, что я выписала, я вам скажу. И в самом конце, когда конференция уже заканчивалась, последнее слово было для меня. И первые слова, которые он мне сказал. Я сделал тебя матерью для многих. Откуда ему знать? что Бог 35 лет тому назад начинал эту работу во мне. А сейчас Он говорит, что Он уже сделал эту работу. И Он дальше говорит, много слез было в жизни твоей, много горести, много потерь. И все, что Он говорил, а передо мной как будто бы как видение, я видела картинки. Вот э, э, всех, всем, все мои слезы, все мои неудачи, все потери, все благословения, они как будто открывались одна за одной, одна за одной, и я видела вот то, о чем он говорил. И он говорит, но так как ты была верной и хранила мое слово, так же и я буду хранить тебя как важна верность слову пользуйтесь не своими ощущениями чувствами пользуйтесь словом божьим и он говорит господь пророк говорит господь дал мне услышать твою молитву несколько дней Назад. Слушайте внимательно. Это он несколько дней назад слышал мою молитву. Где он? Где я? Он совершенно с другого города. И он, и он меня совершенно не знал. И он говорит, Бог дал мне услышать твою молитву несколько дней назад. Все, о чем ты молишься, и разговариваешь с Богом. У тебя столько было опыта в жизни с Богом, но одна из твоих молитв следующая. Я вам слово в слово говорю. Господь, что ты хочешь, чтобы я сделала для тебя? И когда он сказал это слово, я просто почувствовала себя подсмоковницей. Когда Христос сказал, я видел тебя под смоковницей, а больше ничего уже не надо. Потому что Он говорит, что ты хочешь, чтобы я сделала для тебя? Я говорю тебе, чтобы ты знала, это Он продолжает, что ты никогда не была одна. Так как ты была верна в малом, я дам тебе многое. Мудрость, милость и благость. Мудрость, милость и благость. Я попрошу, выставьте, пожалуйста, фотографию, которую я вам дала. Я дам тебе мудрость, милость и благость. И вот рядом, вы видите на фотографии, вот, э, вот девочка. Ее никто не приглашал. И я ее тоже с собой не брала. Я не знаю, кто она. Но почему-то, когда это пророчество шло ко мне, она тоже вышла, и она стояла рядом со мной. Не знаю, зачем. Не знаю. Как то ослик. Пришла, и все. И вот он говорит подойди, положи руки на эту девочку. И вы видите, вот фотография, сзади люди, Жасмин была, Эдуард был со мной, все это слышали. И вот они фото оставили. Подойди, говорит, возложи руки на эту девочку. И говорит, это переход помазания новому поколению. Не все дети... Будут такие, как ты. Бог дает тебе влияние для молодых людей. Сейчас время сбора урожая. Служи молодому поколению. Ты хотела знать, что тебе нужно делать? Вот тебе ответ. Друзья мои, так важно... Делать то, что реально хочет Всевышний. Так важно то, что Бог говорит тебе идти и просто делать. Спасибо большое, Лариса Анатольевна. Ты так любезна. Спасибо. Вы понимаете, о чем я говорю? Это мой выбор. Служить себе любимой или служить Всевышнему. В каком вы возрасте ты не был? Если ты говоришь, что ты еще слишком молод и не знаешь писания, тогда учи наполняй свой разум откровением божьим. Если ты уже седой и ты говоришь я хожу с трудом это то время, когда ты можешь передавать новому поколению, не стесняйся действуй для него, для царства Божьего. почему я хочу, чтобы Царство Божье расширялось. Я действительно этого хочу. Каждый имеет выбор в юности, в молодости. Каждый абсолютно этот выбор имеет. И однажды тебе придется предстать пред Всевышним. Даже... Иногда мы так сильно входим в свои какие-то переживания, мы думаем, вот там меня не понимают, там мне не хотят помочь, здесь тоже не так. Вот я женился, я думал, у меня будет такая хорошая семья, я этого ожидал. Почему-то жена такая вся, вот не такая, муж не такой. И ты начинаешь как-то это давить, и начинаешь что-то, вот, не знаю, бурю какую-то в стакане делать. Остановись, приди к нему, скажи, что ты хочешь. Я вам скажу. Услышьте меня. Так не будет всегда. Скажи громко, так не будет всегда. Это действительно так. Это время твоего выбора. Сделай этот выбор. Это будет твой самый лучший выбор сегодня. Если ты реально примешь решение что-то сделать. Ефесянам, 5 глава, 17 стих. Я читаю уже быстро. У меня осталось буквально 5 минут. Дорогие мои, сегодня мы имеем наивернейшее пророческое слово. Не гоняйтесь за пророчествующими, за еще кем-то. Не гоняйтесь. Открывайте слово Божье и будьте сами пророчествующими. Говорите в свою жизнь. Говорите в жизнь других. Говорите. Для этого нужно избрать на самом деле. Это моя жизнь. Избрать жизнь во Христе и со Христом. Чтобы жить не для собственных вожделений. Да. Есть воля Божья для меня. ефесянам 5 глава 17 стих мы читаем. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте что есть воля Божья. Каждый день, каждый день. На завтрак, на обед и на ужин. Если я не прикладываю собственных усилий к познанию Божьей воли, то скажите, как я могу ее познать? Только тот, кто прикладывает усилия, только тот может войти в познание с Богом в близких отношениях прилагающие усилия познает волю божию фессалоникийцам 4 глава 3 стих и ниже ибо воля Божья, мы все говорим о воле Божьей. ибо воля Божья есть освящение ваше чтобы вы воздерживались от блуда ой ну в церкви то об этом как вообще да 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 именно в церкви здесь написано для нас с вами это конкретно для нас чтобы каждый из вас вот опять ключевое слово звучит. Умел соблюдать свой сосуд в святости и чести. Опять речь идет о сосуде в чести. Чувствуете? Это про нас. Мы должны быть сосудом в чести. Скажи, я сосуд в чести. Я хочу таковым быть. Я буду прилагать эти усилия. Да, сосудом в чести, а не в страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога. Да не будет этого с нами чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво, потому что Господь мститель за все это. Что? Господь есть любовь. Да, я спешу вам вот сказать истину, что Господь мститель – это часть Его любви, чтобы мне в ад не уйти, а чтобы жить на небесах славы. Да, да. Вот как-то такие состыковки у нас сегодня, да? Сложные достаточно. И он говорит, ибо призна, призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. Скажи громко, к святости. Меня Бог призвал к святости. А коли уж призван, тогда иди. Итак, непокорный, непокорен не человеку, но Богу. Кажется, что такого? Я просто не послушала мужа. Опа! Да ты не послушала просто Бога. Да, для меня что там, что пастор, что там еще кто-то, еще. Ну, неважно. Ну, у меня Христос, Господь Иисус. Я вот, я, я вот, если он мне скажет, я точно сделаю. Так он давно тебе сказал через пастора, уже пять раз. Просто ты не хочешь это делать. У тебя нет авторитетов, ты сам себе авторитет. Это очень опасное состояние. Если человек не имеет над собой наставника, я вам скажу, это очень опасное состояние. Ты сам себе на уме, и никто не может сказать в жизнь твою, послушай, остановись, тормозни. Ну пусть Бог сам скажет. Так говорил уже. Или ты хочешь, чтобы он тебя через ослицу проговорил? Мне кажется, что Слово Божье это навернейшее пророческое Слово, и ему стоило бы доверять. Поэтому... Старайся, чтобы действительно иметь наставника. Если кто-то не имеет, постарайтесь. Я вам говорю, вам будет легче гораздо. Пусть будет над вами человек, который сможет говорить вашу жизнь, и это будет помогать себе ну, меняться внутри. 1 Тимофея, 4 глава, 16 стих. Просто инструкция реальная от апостола Павла. «Вникай в себя». В учение. Ну, вот так бы. Вникай в себя, в жену, в детей. А вот не так. Вникай в себя, в учение. Занимайся с постоянно. Знаете, почему много проблем? Потому что занимаемся по воскресеньям, и то не всегда. Чаще онлайн. Ну, иногда не в онлайн. О, нет, постоянно, регулярно, без онлайн. Я регулярно хожу, это не для меня, но только по воскресеньям. Но постоянно, что такое постоянно? И дальше написано, что поступая так, спасешь себя и слушающих тебя. Если я стараюсь чаще быть наполнены Духом Святым, то я обязательно буду в Божьей воле. Я обязательно буду в Божьей воле. Без Божьей воли невозможно угодить Богу. Никаким образом. Какие бы ни были у меня планы, но если эти планы э, ничего не имеют общего с Божьей волей, скажите, зачем такие планы? Кому они нужны? Соразмеряй свои планы с волей Божьей. Тогда будешь знать, как тебе дальше идти. Некоторые просто избирают свою собственную волю и говорят, Иисус, мы вот собрались туда-туда-туда, ты ж не забудь нас... Пастор, помолись, мы вот туда идем, туда едем. А Бог говорит, послушай, вообще я тебя ожидаю завтра совершенно в другом месте. Это хороший урок, чтобы нам каждый раз искать воли Божьей. Это мой выбор, реально. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами. И до встречи на следующей неделе на подкасте «Церкви Божьей в Царицына.